0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Gracias por conectarte a jazón. Bienvenido, como todas las semanas. El hecho de poder compartir la palabra de Dios contigo a través del internet es algo que no solamente nos llena de satisfacción, sino que además nos llena de esperanza. Estamos utilizando la tecnología para llegar ahí donde otras personas no pueden llegar físicamente, para llegar a la comodidad o de tu casa o de tu oficina, incluso en tu tablet puedes ver nuestro servicio. Lo hacemos porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios… Encuentra vida. Queremos que encuentres vida por medio de la palabra de Dios. Queremos que esta palabra te anime, te empodere, te dé gracia y te ayude a enfrentar los desafíos de la vida. Una vida con Cristo es una verdadera vida. Queremos que seas un verdadero discípulo, que encuentres propósito en Él. Todo esto está incluido en nuestras prédicas. Así que por eso las colgamos en internet y las colgamos gratis para que las puedas disfrutar e incluso las puedas regalar otras personas Y sean motivo de ánimo Y de bendición para otros Gracias por conectarte No estás aquí por casualidad No existen las casualidades en Dios Él tiene un propósito para ti Y esta serie que estamos comenzando El mensaje de hoy Seguro te va a hablar personalmente Y seguro Sin ánimo de equivocarme Tiene el potencial Para transformar tu vida Gracias por conectarte Bienvenido A las personas que vienen aquí Todos los domingos Les agradezco Que le den un lugar a Cristo En su vida Venir a la iglesia es sinónimo de haberle dado un lugar a Cristo en tu vida y conforme vas dándole un lugar a Cristo en tu vida y vas acercándote más a Él, Él empieza a ocupar el primer lugar porque lo ideal es que Él sea el dueño, el rey, el Señor. Yo entiendo que eso es un proceso y si te has dado cuenta aquí en Jasón nunca le demandamos a la gente que ame a Dios. Lo que les pedimos es que se dejen amar por Él. Cuando te dejas amar por Él, le abres campo a su poderoso espíritu y a sus bendiciones cuando vienes a la iglesia te abres a la posibilidad de recibir esa palabra de Dios que entra como semilla y que tarde o temprano da fruto entonces el verte aquí me llena de alegría primero porque entiendo que eres un buscador de Dios y por eso estás aquí y segundo porque cuando tú vienes a la iglesia tú no vienes a la iglesia realmente sino que tú haces la iglesia nosotros no venimos a jazón nosotros somos jazón gracias por estar aquí que el Señor te bendiga bienvenidos vamos a comenzar una nueva serie esta serie se llama Sin Sentido porque nos vamos a enfocar en aquellas cosas que parecen no tener sentido. De hecho, explorando bien la Biblia, me he dado cuenta que la, la serie tal vez debería llamarse La Biblia y no debería llamarse Sin Sentido porque si hay algo que sucede con mucha frecuencia en la palabra de Dios es que lo que Él pide no tiene mucho sentido, escapa a la lógica. ¿Y por qué quiero hablarte de estas cosas? porque la mayor parte de las personas y sobre todo los cristianos nos enfrentamos a la posibilidad de darnos por vencidos porque no estamos entendiendo lo que está pasando y quiero decirte que darte por vencido es la mayor tentación y el mayor problema al que te vas a enfrentar en tu vida hay personas que piensan que la mayor tentación es la tentación sexual Otras dicen no es la tentación económica, financiera, la plata es la raíz de todos los males. Otros dicen no, la mayor tentación es el trago porque es deli. Otras personas dicen no, la mayor tentación es la comida. Pero tengo que decirles, hermanos, que aunque estas tentaciones que acabo de describir pelean duramente por el primer lugar en tu corazón y en tu estómago, la tentación de darse por vencidos es de todas la más peligrosa la más dañina y a la que estamos expuestos con mayor frecuencia. Y entonces ahí entra el sinsentido de la Biblia. Porque la mayor parte de las cosas que Dios nos pide hacer o nos encarga o nos habla, en nuestra lógica y de primer golpe, no tienen sentido. Y sufrimos y peleamos y perdemos tiempo de obedecer por tratar de entender en lo que estamos tratando de entender las cosas se nos va pasando el tiempo y porque no entendemos nos damos por vencidos. Y quiero decirte que hay una relación entre obedecer a Dios y darse por vencido. O le haces caso aunque no entiendas o levantas las manos y pierdes lo que Dios te está queriendo entregar como producto del haberte pedido ser obediente. Es así como funcionan las cosas en su palabra. En lo que tratamos de encontrar sentido a la vida, nos olvidamos que si le encontráramos sentido no sería vivir por fe. Vivir por fe es precisamente dar pasos aún cuando no entiendo lo que está pasando. Entonces, hay una dicotomía, una polaridad entre querer entender las cosas y vivir por fe, porque si ya las entiendes, entonces ya no estás viviendo por fe. Vivimos por fe es esperamos recibir aquello que no vemos es estamos seguros de que Dios está obrando ahí donde parece que no estuviera obrando y todo eso es sin sentido. De hecho, si exploramos la Biblia, vamos a encontrar que es un sinsentido tras otro. Moisés no tiene sentido su propia vida. De él vamos a hablar hoy día, pero pedirle a Moisés, que era prófugo de la justicia en Egipto, que sea él el que liberte a los israelitas, no tiene pues sentido no tiene lógica pedirle a Josué que dé vueltas alrededor de Jericó para tomar la ciudad es ilógico ¿en serio vamos a conquistar una ciudad volteando? no, es que no tiene sentido es parte de la palabra de Dios Pablo se supone que Dios lo está utilizando para escribir un tercio del Nuevo Testamento Se supone que Dios tiene una gran misión para él. Cuando lo convoca, le dice, te estoy llamando a ser apóstol de los gentiles. Y lo siguiente que le pasa es piñazos, pleitos, patadas, pedradas, naufragios, no tiene sentido. No se supone que yo tenía que predicar a los gentiles. Oye, me están dando con todo, no tiene lógica. En la mentalidad de Pablo, no tenía sentido lo que le estaba ocurriendo. O Pedro... Unos tipos lo ven que no, no está ahí como que, que no cumple la ley, entonces le dicen, oye, ¿tú y tu maestro pagan impuestos? Y Pedro dice, mm, ¿me esperas? Ahorita te respondo. No tiene idea qué responder porque él sabe que no estaban pagando impuestos. Y Jesús lo manda a buscar plata en la boca de un pez. ¿Has debido escuchar alguna vez eso? No tiene lógica. Es como lo que te pasa cuando eres militar, por lo menos no sé si pasa en otros países, pero aquí en Bolivia te torturan de esa manera. Te dicen, vaya a comprar pan, sobre todo cuando recién reciente, estás iniciando. Eso se les llaman sarnas. ¿no? Entonces, lo llama su superior, su brigadier, y le dice, vaya a comprar pan, sarna, y tome, aquí tiene la plata y le da dos piedras y me trae cambio. ¿What? ¿Tengo que comprar pan con dos piedras y le tengo que traer cambio? Sí, y eso es harta plata. Entonces, eso no tiene sentido. A veces, pareciera que estamos metidos en esa situación. Dios demanda de nosotros cosas que no tienen sentido. El informe del médico te dice que estás muy enfermo. Y Dios te dice, tú ten confianza, yo estoy contigo. Has estado luchando por tu matrimonio y tu marido se va de la casa. No tiene sentido. Has estado orando tanto, has estado yendo a los compartimientos, has estado doblando rodillas y el tipo se va de la casa. Y el Señor te sigue diciendo, tú confía, no pierdas el ánimo. Y tú dices, no tiene sentido si el marido ya se fue. Estás luchando por salir adelante en tu situación financiera y te botan del trabajo y tú dices, no tiene sentido. Se supone que tenía que salir adelante, que estaba confiando en que esto iba a funcionar. La vida es un cúmulo de sinsentidos en los que Dios termina haciendo algo que sorprende a aquel que cree. Vamos a tener una cita motriz y en esta cita nos vamos a mover durante las próximas semanas. Acompáñame en tu Biblia a Hebreos 10, el verso 36. Va a aparecer también en las pantallas, no se desesperen. Aunque es bueno, sano y útil manejar una Biblia, Hebreos 10.36 dice la palabra de Dios. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Está muy claro. El autor de Hebreos nos dice que hay una relación entre no darte por vencido y obedecer. Si tú traduces lo que estamos leyendo ahí, A un lenguaje actual lo que dice es perseverar con paciencia es no te des por vencido es lo que necesitas ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios que eso es obedecer. Entonces podríamos leerlo fácilmente diciendo no te des por vencido es lo que ahora necesitas para obedecer no darse por vencido es lo que uno necesita para ser obediente y hay solamente dos cosas que le impactan a Dios en nosotros cuando le creemos Y cuando le hacemos caso. Es lo único que le impacta. Él no se se sorprende de que vengas seguido a la iglesia. O que te hayas metido en un compartimiento bíblico. O que tu diezmo haya sido un gran diezmo. Él no dice, wow, qué diezmazo. Ahora sí, ahora sí te voy a bendecir, hijo. Ahora sí has quebrado el yugo. Y ahora sí, te no pasa eso con Dios. ¿Sabes qué conmueve a Dios? Que le creas. ¿Sabes qué conmueve a Dios? Que le hagas caso. Y cuando te estás por dar por vencido, lo que en realidad estás por hacer es desobedecerle. Hay una relación estrecha entre te hago caso porque no me doy por vencido. Hay una relación estrecha entre sigo avanzando, no levanto las manos, no claudico. ¿Por qué? Porque te hago caso, obediencia y no darse por vencido. Habían Habían estado casados el uno con el otro. Ahora, quiero que te grabes esto en tu corazón y en tu mente, hermana, hermano. El resultado, lo que acontezca, es responsabilidad de Dios. Es asunto de Dios. La obediencia, hacerle caso, es asunto nuestro, es nuestra responsabilidad. Estamos preocupados por si va a funcionar como queremos o si va a salir como esperamos. De eso no te preocupes. Lo que ocurra es responsabilidad de Dios. La obediencia. Es nuestra responsabilidad. Hacerle caso es nuestro trabajo. Que el obre es asunto suyo. Él nunca falla a una de sus promesas. Y eso te quiero contar en la vida de Moisés. Su vida es un caos. Yo creo que da, da pena la vida de Moisés cuando la, la estudias así en profundidad. Lo miras a Moisés y dices, papito, de, de veras, es duro lo que ha vivido. Nosotros tenemos problemas con entender la cotidianidad de la vida y claro sobre todo cuando se trata de Dios quizás alguna vez ya me has escuchado decirlo tenemos un serio necesitamos entender a Dios para hacerle caso entonces nos preguntamos cosas, cosas como será esto lo que quiere el Señor de mí hacia dónde me está conduciendo el Señor estará esperando que yo haga esto y tratamos de entenderle y es más. Perdemos tiempo de avanzar precisamente por entenderle, pero no hacemos lo mismo cuando se trata de utilizar, por ejemplo, la impresora. He estudiado ingeniería de sistemas y hasta el día de hoy no entiendo cómo funciona. No entiendo. No entiendo cómo lo que veo en mi pantalla pasa al papel. Peor aún, no entiendo cómo los colores como se ven en mi pantalla no aparecen en el papel. ¿No te ha pasado eso? Está celeste en tu pantalla, y imprimes y te sale medio verde. Y hay, hay, hay algún sabio que te dice, ah, es que estás imprimiendo en RGB y tienes que imprimir en CMK. <risa> Yo no entiendo eso. Yo solamente digo print y sale. No conozco ninguno de nosotros que diga, me niego a presentar mi informe de fin de mes hasta que alguien me explique el intrínseco proceso informático que ocurre entre la emisión de información desde mi pantalla hasta la terminal o impresora, como se la conoce. Nadie dice eso. Tú dices print. Print. Y la mayor parte del tiempo se te tranca y le pides ayudas al de sistemas. Se ha trancado la impresora. Y has hecho mil veces print, 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 print. Porque aunque no lo entiendes, lo usas. Y pasa lo mismo con centenares de cosas en nuestra vida. Dígame, sobre todo los amantes del WhatsApp, si entienden cómo funciona el WhatsApp. ¿Cómo funcionan las dobles palomitas celestes? ¿Y por qué algunos sí las tienen habilitadas y otros no? ¿Por qué hay gente que se desespera cuando lo dejan en leído y hay gente que no tiene idea si lo habían leído o no? No sabemos muchas cosas y las utilizamos. Pero no, a Dios sí hay que entenderlo. A Dios sí hay que entenderlo para hacerle caso. No entiendo cómo funciona este asunto de taggear a la gente en Facebook, pero los tagueo igualito. Yo tagueo todo lo que hago, tag, 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 a todos. Pero a Dios no, a Dios tengo que entenderlo para creerle. No funciona así. Además que mucho de lo que Dios maneja... No se entiende de inicio. Mira la vida de Moisés. Él es rescatado de las aguas. Debería haberse muerto. Todos los niños de su generación sí se murieron. Los mataron, los botaron al río y se murieron ahogados. No, él es rescatado de las aguas para empezar a vivir como un príncipe en Egipto. Hijo de la princesa. Todito esto está en la Biblia. Empieza a vivir como príncipe en Egipto. Y sin embargo descubre que no es egipcio sino que es hebreo no tiene sentido y ¿por qué estoy viviendo como príncipe y entonces se las da de libertador porque ve que los oprimían a los israelitas y termina matando un hombre el que tenía que ser príncipe ahora es un asesino y escapa y sufre la peor humillación de su vida que eso tampoco tiene sentido para los egipcios cuidar ovejas era la cosa más humillante que podía existir era preferible pasearse desnudo en las calles que cuidar ovejas y llega a la casa de un hombre que le dice, bienvenido, aquí lo único que puedes hacer es cuidar ovejas. Y de príncipe de Egipto, pasa cuidador de ovejas de un tercero, ni siquiera sus propias ovejas, porque no tenía un mango el hombre, estaba en la ruina. Pero luego de unos años, parece que su vida cobra sentido, se enamora de la hija de este señor, Setura se casa con ella, tienen hijitos, se vuelve un gran pastor, sabe cuidar ovejas, cada vez más grandes son sus manadas de ovejas. Hasta que un día Dios se le aparece y le dice, tienes que volver a Egipto. No tiene sentido. Ya mi vida está formada, ya tengo familia, ya tengo hijitos, ya estoy tranquilo. Ya no tengo mis dramas existenciales de si soy hebreo o no soy hebreo. Ya estoy tranquilo y Dios viene a incomodarte y dice, tienes que volver a Egipto. ¿Qué? Soy prófugo de la justicia. Si vuelvo a Egipto me van a matar. Sí, te cuento que no solo tienes que volver, si tienes que ir a libertar a todos los israelitas. Los tienes que sacar contigo. ¿En serio? Sí, tú tienes que hablar delante del faraón. El faraón me odia. No, ese faraón ya se ha muerto. Tienes que hablar con otro faraón. ¿Ah? ¿Y por qué me iría a hacer caso? Soy un pelabustán. No me conozco. No tiene idea. El problema con Moisés es que todo lo que está viviendo no tiene sentido. Pero el hombre, el hombre hace caso. Quizás de entre todos los atributos que pudo haber estado buscando Dios en ese momento en alguien, quizás porque yo no entiendo la lógica de Dios, la razón por la cual escogió a Moisés es que es porque Moisés hacía caso la obediencia es la clave del éxito tú le haces caso a dios y te garantizas que las cosas aunque no las entiendas van a salir bien porque no necesitas entender para obedecer puedes obedecer aún sin entender y eso los papás de niños pequeños lo sabemos muy bien. Hay cosas que uno le pide a sus hijos pequeños que las hagan. Ahorita no vas a entender. Tú haz caso. Ya cuando seas grande vas a entender por qué es. Mi mamá me decía eso hasta el cansancio. Yo decía, quiero ser grande, quiero ser grande. Cuando me he dado cuenta, siendo grande, lo que pasaba, decía, qué bruto. ¿Por qué me desesperaba tanto por ser grande? Debía quedarme chico más tiempo. No entendí. Igualito tenía que hacer caso. La vida es así. No necesitas entender para obedecer. Y esa es la clave del éxito, la obediencia. Hacerle caso a Dios entonces mi consejo es no dejes para mañana lo que puedes obedecer hoy no lo postergues para otro día vamos a la Biblia, mira lo que dice Éxodo en el capítulo 4 el verso 20 no esperes a mañana cuando puedes obedecer hoy no dejes para mañana la obediencia que podrías ejecutar hoy mira lo que dice Éxodo Dice: así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos los montó en un burro y regresó a la tierra de Egipto y en la mano llevaba la vara de Dios. Esto está en la Biblia exactamente después de que Dios le habló. Eso quiere decir que Dios, no, perdón, que Moisés no se tomó tiempo. Moisés escuchó el mandato de Dios, cargó la mula con la mujer y los hijos y se fue a Egipto. No esperó, no dejó que pasara el tiempo. Y ese es un llamado para nosotros. Hazle caso a Dios ya no esperes a mañana empezar a retomar tu oración hoy día has dejado de leer tu biblia empezar a leerla hoy uno dice ay, domingo más me daré de descansito y lunes uno no hazlo hazlo ahora sé obediente ahora hazle caso al señor ahora ya viene no sé cuántos meses Dios diciéndote por medio de su palabra Soltá esa amistad que te hace daño Deja a esa persona que te hace daño. Rompe con esa relación que te hace daño. Y uno dice: Hay un mesecito más, porque no voy a pasar el 21 de septiembre solo. Ya ha pasado el 21 de septiembre. Corta con esa relación. Rompe. Sabes que te hace daño. Sabes que te lleva a pecar. Y uno dice: Hay un poquito más, es que me voy a sentir muy solo. Es lindo cuando suena el WhatsApp en la. Yo digo: A alguien le importo. Corta. Rompe. Hazlo ahora. No esperes para ser obediente a Dios. Hazle caso. Ahorita, ¿no hay empleo? Empezá a buscar empleo ayudando a otros a conseguir empleo. Y no digas, no, sí, estoy, he repartido mis currículos, estoy esperando que alguien me llame, ¿no? Y algún rato esto va a funcionar. No, no esperes a que funcione. Haz algo. No te quedes ahí estancado. La gente tiene esa mala maña de sentarse a esperar que las cosas pasen y con Dios nosotros tenemos que hacer algo. Dios te ha estado diciendo que hagas algo, Hazlo. Pero cada semana lo postergamos. Ay, no. Esta semana quería ir al compartimiento de matrimonios, pero no voy a poder ir justo esta semana porque anda esta semana. Es que está llegando mi amiga. Móvela al viernes. Deja de ser su amiga. Anda. Sabes que Dios, te, sabes que Dios te está llamando. Ay, quería ir este domingo a la iglesia, pero justo tengo la salteñada del fulano. Salteñas hay todos los días. Obediencia es ahora. Moisés le hizo caso a Dios en ese mismo momento no llegó y dijo bueno dios quiere que vaya a libertar a su pueblo de la opresión de egipto entonces me entrenaré porque seguramente algún desafío físico me va a demandar entonces empezaré a ir al gimnasio echaré un poquito de cuerpo cosa de que el faraón me vea mejor plantado no no dijo uy esto del traslado es complicado, llevar los muebles hasta Egipto, los burros, las ovejas, es todo un problema. Conseguiré una buena mudanza, uno de esos camiones gigantescos y que, porque además convencer la séfora va a ser todo un problema, entonces, si me tomaré un mes, me daré un mes de plazo para trasladarme, no, ese mismo día monta la burra y se manda a Egipto, ese mismo día, porque la obediencia se trata de eso, de no dejar pasar el tiempo. Moisés pudo haber esperado. Finalmente, cuando Dios le habla, si lees con detalle, no le dice andate hoy día. Le dice vuelve a Egipto. No le dice cuándo. Entonces, Moisés podía alegar demencia. Podía decir, sí, señor, tú me has mandado a Egipto, pero no me has dicho cuándo. Yo estaba esperando tú, ve ahora. Diga, no, no, eso no sucede. No, en cuanto Dios habla, Moisés le hace caso. Porque, hermanos, la obediencia parcial la obediencia a medias es desobediencia cuando haces caso un poquito en realidad no estás haciendo caso, la obediencia parcial, la obediencia a medias es desobediencia, es como los que son papás de adolescentes tienes un hijo adolescente y ya sabes lo que es llevar la espina en el costado ¿no? tres veces le has rogado a Dios que te la quite, tres veces te ha dicho te basta mi gracia, entiendes lo difícil que es vivir con un adolescente y uno de tus adolescentes es un caos sino todos, uno de ellos es un caos su cuarto es lo más cercano a un chiquero ahí habita el mal y todas sus ramificaciones no se puede entrar en ese cuarto entonces tú le dices, ¿sabes qué? yo sé que en la semana es complicado por el colegio y todas las cosas que tienes que hacer pero pasa este fin de semana y este lunes yo voy a entrar a este cuarto y si sigues siendo un chiquero tú tienes un castigo te pusiste firme y para comenzar te quito la clave del wifi, la cambio ¿quieres nueva clave? el lunes tienes que estar con este cuarto ordenado ah papá con autoridad luego resulta ser que el lunes tocas la puerta porque ahora ellos tienen privacidad, entonces tocas la puerta y se abre y sigue siendo exactamente el mismo chiquero entonces tú lo llamas a tu hijo y le dices, te dije que ordenaras tu cuarto y tu hijo te sale con, "Sí, papá yo sé que me has pedido que ordene mi cuarto y es una tarea difícil. Por eso estoy leyendo un libro sobre cómo ordenar dormitorios y estoy bien avanzado en el tema de ordenar dormitorios. Estoy adquiriendo una noción clara, no solo de lo que tengo que hacer, pero de lo que tú quieres. Es un libro, te lo aconsejo, papá, es, realmente tiene un nivel espectacular. Y ok, le compras la idea la siguiente semana vuelves y el cuarto sigue siendo un chiquero y tú le dices, te he dicho que ordenes tu cuarto y él dice, sí, papá, pero ¿sabes qué? En esto de leer el libro eh, me he conectado ahí en las redes con otras personas que tienen el mismo problema y estamos organizando un congreso de desordenados compulsivos para aprender a ordenar dormitorios. Estamos trayendo un invitado que está llegando especialmente desde México. Es un orador motivacional que tiene todas las herramientas para sacarte adelante en tu dormitorio desordenado y nos estamos juntando. Va a ser un fin de semana. Estamos entrando como un retiro y después de eso, papá, este dormitorio va a ser chic. La siguiente semana ese dormitorio sigue exactamente igual y tu hijo te sale con... ¿Sabes qué? Yo sé que estoy atravesando por algo muy duro, por eso me he metido en un compartimiento bíblico donde estamos llevando la serie Ordenar Dormitorios. Es una cosa que me está llevando una comunión íntima y entonces... Y se parece a muchos cristianos. Dios nos dice... Entrada en el templo con manos levantadas, pero nosotros leemos sobre adoración. No levantamos las manos todavía en la alabanza. No, no, no. Yo tengo que entender bien esto. La... Entonces, me he conseguido este comentario bíblico de Charles Montgomery portion y estoy viendo que esto de la levantada de manos viene de una práctica antigua que se hacía entre los mesopotámicos. O sea, Dios quiere que le hagas caso ya. Que le hagas caso ahora. ¿Por qué? Porque obediencia a medias es desobediencia has ordenado tu dormitorio no solamente mi estante igualito no me has hecho caso sigue siendo desobediencia no dejes para mañana la obediencia que podrías cumplir hoy segundo sométete a una verdadera disciplina ser obediente no es algo que sucede de la noche a la mañana todos venimos desobedientes de fábrica nacemos desobedientes Y con el tiempo necesitamos disciplina si queremos ser obedientes. Y la Biblia dice, 1 Corintios 9, 24, 27. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Y aquí quiero que me ayudes. ¿Qué dice? Por eso yo corro cada pasito con propósito. ¿Alguien está leyendo? Ayúdeme. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, y presta atención a esto, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado yo siempre me he preguntado, ¿por qué es que Pablo temía descalificarse? ¿Por qué Pablo temía? Era Pablo. Pablo temía descalificarse por la misma razón que tú y yo podríamos descalificarnos. Darse por vencido es la tentación más difícil a la que todos nos enfrentamos. En algún momento Pablo también podía decir, ay, viajar a la iglesia de acá ya, ya es muy lejos ya muchos viajes ya muchos naufragios. Que vaya Timoteo. ¿no? Podía, ¿por qué no? Ay, ah, escribir una nueva carta, ya tantas he escrito, ya hasta me duele mi mano. Bueno, en realidad no era su mano, era la de los escribas. ¿no? Pero era esta. Y podía darse por vencido. Y finalmente que eh, lo, los de Galacia se conformen con la carta de Éfeso, sacarle fotocopia. <risa> ¿Por qué Pablo teme ser descalificado? Porque tú y yo estamos a la puerta de darnos por vencidos. Siempre. Estamos a la puerta. Puede suceder en cualquier momento. Por eso, disciplinarnos es lo que necesitamos para ser obedientes. Y Pablo dice, entreno, domino a mi cuerpo, lo someto, lucho para no estancarme. Mi mensaje para ti hoy es, no te conformes. No sé en qué nivel estás en tu oración. En tu lectura de la Biblia, en tu relación con tu pareja, en cómo estás llevando tu vida con tu familia, en cuán excelente o mediocre estás siendo en tu trabajo. No tengo idea, pero de parte del Señor vengo a decirte esta mañana, subí de nivel. Eso es entrenamiento. Es, ¿estás orando? Ora más, ora mejor. ¿No estás orando? Ponte a orar. ¿Estás leyendo tu Biblia? Estudiala. Haz un devocional. Pasa más tiempo en ella. ¿No estás leyendo tu Biblia? Bájate la aplicación. Hay planes de lectura bíblica. Haz algo hoy. ¿Estás bien con tu familia? ¿Estás con una buena relación con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa? Llévalo a un siguiente nivel que vean un papá comprometido, una mamá comprometida, que haya visión para el hogar, que nos estemos transformando en una verdadera comunidad, que oremos juntos, que compartamos la palabra de Dios, que seamos solidarios con otros, que ayudemos a otras personas, que nuestra familia se transforme en una verdadera iglesia que da soporte a otros. ¿No tienes ese tipo de familia? Haz algo por tu familia ahora. ¿Estás bien con tu esposo, con tu esposa? ¿Ha renacido el amor? Hay mensajitos de texto entre uno y el otro, se mandan florcitas y besitos. Llévala al siguiente nivel. Ten comunión con tu esposo. Transformense en un equipo. Lleven la familia a una siguiente instancia. Que la gente los vea como un matrimonio ejemplar. No porque parecen ejemplares, sino porque transminan Espíritu Santo y gracia en la relación que tienen. No, con mi esposo estamos a las pailas. Solucionalo hoy. Subí al siguiente nivel. Hoy es un tema de entrenamiento. Dios dice que está contigo, que no te dejará ni te desamparará. Créele. El otro día le compartí a mi esposa lo que había escuchado en una prédica de Gebel. Él decía, uno no llama a la empresa eléctrica en las noches para decir, estoy a punto de entrar a mi casa y quiero asegurarme de que hoy día están mandando electricidad porque voy a encender la luz y no quiero que esté oscuro allá adentro. Porque los de la empresa de electricidad te van a decir, eres tarado. Todos los días mandamos electricidad todo el tiempo y cuando vamos a cortar avisamos. Y tú vas a entrar a tu casa y vas a apretar el switch y ¿qué va a pasar? La luz va a estar ahí. Dios ya nos ha bendecido, ya nos ha sacado vencedores. Hay que usar su victoria, hay que creerle, hay que ser obediente. Entrenate a creerle. No mendigues delante de Dios, sé obediente. Él dice que sanos somos por sus llagas, sanos somos por sus llagas. Él dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado, somos pues más que vencedores. Entonces empezá a vivir como tal. ¿Estás en ese nivel? Bien, subí al siguiente nivel. ¿No estás en ese nivel? Trepate. Haz algo ahora. Pablo mismo decía, me entreno. Pablo mismo decía, someto mi cuerpo a servidumbre. ¿Por qué? Porque no quiero darme por vencido el día de mañana. No quiero. Levantar la banderita blanca. No quiero retirarme a medio camino. No vaya a ser que habiendo sido el predicador, yo no entre en la fiesta. Y lo último, tu meta debe ser Cristo. No hacemos esto por un mejor trabajo, por ganar más dinero, porque la gente nos quiera, porque nuestros hijos tengan una pequeña estatuilla nuestra en su oficina o en su casa. Hacemos esto por Cristo. Esto se trata de Cristo. Se trata de parecernos a Él. Se trata de apegarnos a Él. Se trata de compartir con Él. Se trata de que la promesa que ya nos ha hecho a ti y a mí, se cumpla, que donde Él esté, estemos nosotros con Él, porque somos sus discípulos. Entonces, ¿sabes qué dice Pablo? Pablo también habla de eso. Mira Filipenses 3, versos 12 al 14, dice, No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Pero, ¿qué dice ahí? Sigo adelante a fin de hacer mí esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús no pierdas el tiempo tratando de entender lo que estás viviendo no siempre lo vamos a entender la gente viene y me pregunta ¿por qué estamos viviendo esta enfermedad en mi familia? no sé, no tengo idea la gente me dice, ¿por qué mi esposo ha perdido su trabajo? ¿Por qué yo he perdido mi trabajo? ¿Por qué estamos pasando tanto tiempo orando por un trabajo y no aparece? No tengo idea. No sé. Una cosa sé. Dios está contigo. Es que no se nota, Carlos Alberto. Me está yendo de mal en peor. ¿Por qué? No tengo idea. ¿Por qué? Una cosa sé. Dios está contigo. Seguí adelante. No te des por vencido. No bajes las manos. No desmayes. No dejes de hacer lo que tienes que hacer, seguí caminando, seguí avanzando, seguí creyendo, seguí haciéndole caso, no te rindas. Muchos de nosotros estamos a la vuelta de la esquina de lo que tiene que suceder y estamos a punto de levantar las manos, no te des por vencido, extendete, fija la mirada adelante, seguí caminando. Seguí caminando Estás más cerca que nunca Ya va a llegar Ya va a llegar ¿Cuándo? No sé No tengo la respuesta Solo sé una cosa Dios está contigo Está contigo Seguí caminando Eso es lo que dice Pablo No soy perfecto No lo he logrado Pero ¿saben qué hago hermanos? Dice Sigo caminando Sigo avanzando No me doy por vencido El necio ve en cada oportunidad una dificultad siempre le encuentro un pero aparece la oportunidad no y si pasa esto y si nos va mal y si tenemos problemas y si tropezamos el sabio ve en cada dificultad una oportunidad eso está difícil pero Dios está conmigo esto se muestra oscuro pero Él está a mi lado esto se, se, se presenta como algo con lo que voy a tener que pelear pero Él me ha hecho un campeón voy a pelear y voy a salir adelante ¿por qué? Porque Dios está conmigo. En un principio Moisés fue necio. No señor, no me mandes a mí. Nadie me va a hacer caso. No señor, no sé hablar. No soy bueno. No señor, me quieren matar en Egipto. Pero luego transformó esa su necedad en sabiduría. Cuando ese mismo día monta la burra y se manda a Egipto. La obediencia transforma nuestra necedad en sabiduría. ¿No entiendes lo que está pasando? Bienvenido al club. Yo tampoco. Pero hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso. Y quiero prometerte esto. Eventualmente, Dios te va a dejar entender lo que está pasando. Luego lo vas a entender. En un principio no podemos manejar los detalles. En un principio no podemos entender las cosas porque son complejas. Dios solamente te pide que le hagas caso. Pero luego, luego Dios te va a dejar entender. Claro que si Él no está jugando a las escondidas... Él no está pretendiendo hacerse al misterioso contigo. Luego vas a entender, ¿no te ha pasado en muchas cosas de tu vida? Que solo ahora que las has pasado dices, ahora entiendo por qué he vivido eso. Ahora entiendo por qué Dios me permitió pasar por ese valle de sombra de muertes. Ahora entiendo por qué el otro día estaba almorzando con un hermano de la iglesia. Que ha pasado uno de los problemas más difíciles que puedo imaginarme en la vida. Y me decía, ese problema solo ahora lo entiendo ha hecho que me acerque al Señor como mi única esperanza y me ha agarrado de Él con uñas y dientes. A veces es eso. Pero imagínate que Dios te diga, ¿sabes qué? Vas a pasar por un problema tan terrible que tu única opción soy yo. Entonces no le harías caso porque dirías, no, Señor, sí, te va a doler harto. Vas a sufrir. Vas a perder plata, gente, amistades. Vas a... Tu cabeza va a volver blanco, pero te vas a abrazar a mí. Tú dirías, no, gracias, no no hay una manera amigable de que te ame, Señor. No, es con sufrimiento y es harto. No funcionaría. Entonces Dios se guarda muchos detalles porque no los vamos a entender. Si lees lo que le dice a Moisés, le dice, tú le vas a ir a decir al faraón que van a salir a adorar y él no te va a dejar salir. Y no le dice nada más. No le dice, van a haber plagas, les van a salir llagas, tumores, va a oler mal, unas ranas No le dice, les voy a mostrar mi gran poder y se guardan los detalles ¿por qué? porque tú y yo no podemos manejar detalles porque a lo mejor Moisés decía no con piojos yo no me meto toda la vida he estado rapado por miedo a los piojos entonces no me digas que va a haber plaga de piojos señor por favor lo que sea menos plaga de piojos no Dios se guarda los detalles y muchas veces sucede lo mismo en nuestras vidas no te desesperes por creer Dios te dice hoy no te des por vencido no entiendes no importa no importa hazme caso. Algún rato vas a entender y entonces empiezas a avanzar y cada paso que das en obediencia es solo un peldaño más al siguiente nivel de obediencia. Eso es lo que Dios busca de nosotros, gente que le haga caso. No sé en qué punto de tu vida estás, hermano, hermano. Tal vez, como me ha pasado alguna vez, este haya sido en el domingo en el que le hayas dicho a Dios. Última oportunidad, Señor. Si después de esto no haces algo, chao, iglesia. Otra vez fútbol los domingos en la mañana. Tal vez esta sea esa etapa en la que has dicho, Señor, ya no entiendo nada. Si no me mandas una voz de auxilio, me voy de mi casa. O abandono este proyecto. O dejo de estudiar esto que estoy estudiando. O abandono la idea de irme a vivir a otro lado. ¿Quién sabe? Dios quiere decirte hoy No te des por vencido Hazme caso solamente Quizás te sigue hablando Como Jesús a Jairo A Jairo todos le dijeron Tu hija está muerta No molestes al maestro El único que le decía No, sí molestame era Jesús No, 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 no no le hagas caso Está dormida Cree solamente Hazme caso Vamos a tu casa Sí, pero es que ya está muerta Tú hazme caso Vamos a tu casa La niña va a vivir Quizás eso es lo que estás necesitando escuchar hoy. Hazme caso solamente. Sí, pero es que los médicos dicen otra cosa. Hazme caso, hazme caso solamente. Sí, pero es que el banco dice otra cosa. Tú hazme caso, hazme caso. Seguí adelante. No te des por vencido. Esto no tiene sentido. Ajá, no tiene sentido. Tú hazme caso. Vamos a orar tal vez has sentido esa tentación de darte por vencido tal vez has dicho ah he nacido en la familia equivocada váyanse a la montaña me cambio de familia no te des por vencido tal vez quieres dejar ese trabajo y te has puesto a pensar y estás ahí en esa duda será que Dios quiere que deje el trabajo será que no tú no te des por vencido no sueltes vamos a orar cerrar tus ojos y dile al Señor conmigo perdón Señor porque he estado a punto de darme por vencido es más algunos de los que están aquí ya se dieron por vencidos dile al Señor perdón por haber bajado los brazos perdón por haber soltado la pelea perdón hoy entiendo que me sigues llamando a no darme por vencido dile al Señor mi salud no está perdida mis finanzas no están perdidas mi familia no está perdida mi futuro está en tus manos Señor perdón por darme por vencido perdón por dejar la obediencia para pasado mañana por pensar que a mi manera es mejor alguien aquí debería orar eso Señor perdón por no obedecerte perdón por no hacerte caso de inmediato perdón por estirar la pita un poquito más perdón quiero ser obediente esto díselo al Señor quiero ser obediente Quiero ser obediente Quiero hacerte caso Hoy tomo la decisión Esto es solo para obedientes hermano Dile hoy tomo la decisión Y me meto en el entrenamiento De obedecerte Renuncio a la necesidad De querer entenderlo todo Y empiezo a vivir por fe No lo entiendo Pero te creo ayúdame no te escucho orar dile al Señor no lo entiendo pero te creo a partir de hoy ese es mi entrenamiento no lo entiendo pero te hago caso no lo entiendo pero sigo avanzando no lo entiendo pero no me doy por vencido no lo entiendo pero te creo y te hago caso el resultado depende de ti Señor la obediencia depende de mí hago este compromiso contigo hoy en el nombre de Jesús amén y amén durante las próximas semanas y contando esta vamos a seguir combatiendo esa difícil tentación de levantar las manos toda la serie está enfocada en eso en hacerle caso al Señor y en no darnos por vencidos quiero asegurarte que el Señor es fiel Su palabra lo promete Y Él nunca va a fallar a su palabra Todo puede pasar Menos lo que Él te ha prometido en su palabra Y Él dice que está contigo Él dice que es tu Dios Él está tomándote de la mano Dale una oportunidad al Señor Jesús Tenemos cuatro semanas para llenar nuestro corazón de esperanza De creer que Él es capaz de cumplir sus promesas Y de aprender a hacerle caso Aún en medio de lo que no tiene sentido Voy a estar esperándote aquí... La siguiente semana... Esta semana nutrite de Él... Que aunque las cosas se muestren sin sentido... Eso no te desanime... Es más... Me animo a decirte algo... Cuando no tiene sentido... Probablemente Dios está caminando por ese sendero... Tú no te temorices, Agarrate fuerte de su mano... y Te quiero encontrar aquí la siguiente semana... En tanto tú y yo nos volvamos a encontrar... Que esta semana sea una semana de eso... De prueba de su gracia... De que Él está caminando a tu lado de que la derramamos su favor sobre ti. Y no te olvides, hay gran gozo porque todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te veo aquí la siguiente semana. Gracias.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios enseñanzas, nuestro blog prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jazon.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook: www.facebook.com/jazon.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.